0: Eu trabalho por propósito. Eu ganho dinheiro, o dinheiro não me ganha. Não faço nada por dinheiro, zero. Eu faço por propósito. Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram @vioral ou então com o nosso host. Arroba Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral.
1: Olá, ouvintes do Via Oral, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu trouxe o convidado Wilson Borges para contar um pouquinho para gente sobre futebol, indústria farmacêutica e educação médica continuada. Wilson, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Paulo. Bom dia, bom dia a todos. Prazer grande estar podendo aqui participar com você e compartilhar um pouco né, da minha história, da minha vida no segmento farmacêutico. Né? Esse ano eu estou completando 40 anos na indústria farmacêutica, né? então, nada mais apropriado de aproveitar esse momento para fazer uma revisão desses 40 anos.
1: Exatamente, e é isso que eu quero fazer, que você conte um pouquinho essa sua história, porque você é o único convidado que tem uma página no terceiro tempo do Milton Neves, para quem não conhece o Milton Neves, tem uma página que chama Que Fim Levou, que ele conta a história de jogadores de futebol e que fim levou esses jogadores de futebol, e o Wilson Borges tem uma página dedicada lá pra ele, porque eu vou puxar aqui meu saco um pouquinho, mas o Wilson começou no melhor clube de todos, que foi o meu São Paulo, e provavelmente é por isso que ele tem essa carreira de sucesso aí, né, Wilson? Mas deixa eu começar. Muita gente sabe dessa sua história de jogador de futebol, mas eu acho que eu tenho uma pergunta aqui pra começar esse nosso bate-papo, Wilson. Se é melhor jogador ou melhor executivo?
0: Olha, sem dúvida alguma, o melhor executivo. Eu, eu costumo dizer que eu fui um jogador mediano que teve um relativo sucesso, porque sempre foi muito aplicado, e assim, o futebol, ele tem um funil muito apertado, você tem estudos que mostram que de cada 3 mil garotos que tentam ser jogador de futebol profissional, em torno de dois, um ou dois é que chegam efetivamente lá, e na verdade, hoje já fazendo uma reflexão, eu entendo que não é só a Técnica, né? não é só o condicionamento físico, é o condicionamento mental que faz com que você, num ambiente tão adverso como é o futebol, né? e tão competitivo, para que vocês saibam, para cada jogador, para cada posição, você tem no mínimo três jogadores. Então, existe uma competição muito grande, diária e que algumas pessoas, embora sejam extremamente habilidosas, não têm capacidade para gerenciar. Né? Então, acho que eu tinha essa força mental para poder superar a minha técnica, que não era das melhores, mas conseguir passar nesse funil e jogar futebol profissional por 14 anos.
1: E Wilson, só para quem não te conhece, você é paulistano, nasceu em São Paulo, era o sonho do seu pai que você fosse jogador de futebol, era o seu sonho? Porque assim, ser jogador de futebol no Brasil é o sonho de muita gente, de min meninos e meninas. E você conquistou esse sonho de ser jogador de futebol. O que, que era? era? O seu pai tinha esse sonho? Você tinha esse sonho? Você é daqui de São Paulo? Conta um pouquinho sua história lá.
0: Não, eu sou de São Paulo, sim. Sou aqui do, do Itaim Bibi, né? Minha família toda era daqui. E realmente era o meu sonho. Meu pai, sem dúvida alguma, meu pai era, também era apaixonado por futebol. Mas acho que desde que eu me conheço por gente, eu tinha dois sonhos. né Um era ser profissional de futebol e o outro era jogar no Maracanã. Então, <risos> graças a Deus, eu conseguir realizar os dois sonhos. E isso, viu, Paulo, fez muita diferença na minha vida pós-futebol. Eu sou um daqueles abençoados que, aos 30 anos de idade, era um ser humano realizado. Qualquer coisa que eu fizesse, eu uhum. estaria feliz, porque eu realizei meus dois maiores sonhos. Fui jogador de futebol profissional, joguei no Maracanã, joguei em vários estados, joguei na Europa, né? tive grandes treinadores, enfim. Eu me Realizei muito no futebol. O que eu senti no dia que eu entrei no Maracanã pela primeira vez, eu sei que mesmo que eu ganhe na Mega Sena 100 vezes, eu nunca mais vou sentir. Acho que isso é, é o grande
1: diferencial. Né? Já que você falou de sentir, Wilson, que sentimento é esse? É pra gente que não tem ideia e só imagina, né? Um sentimento que é, é realização, é um sentimento de orgulho. Que sentimento que é esse, Wilson?
0: Eu acho que assim, é um sentimento de realização, de sonho realizado, né? que nem todo mundo consegue, um sonho que você... Eu assim, eu durante os anos que eu joguei futebol, eu comecei a jogar com 14 anos, e isso é muito interessante porque eu sou de uma família muito humilha como a grande maioria dos jogadores de futebol. Nasci num fundo de quintal com parteira e luz e lampião. É realidade isso. E eu comecei a jogar futebol aos 14 para 15 anos no São Paulo. Mas antes disso, eu era office boy da Mid Johnson. Então, eu era da indústria farmacêutica como boy. Eu saí da indústria farmacêutica, eu ganhava, sei lá, 50 qualquer coisa, não lembro qual era a moeda da época, Para ser office boy e assinei um contrato com São Paulo para ganhar 100. Então, pô, cara, cara, pra mim, imagina, ganhar o dobro do que eu ganhava pra fazer o que eu mais sonhava, era uma realização muito grande. Então, Sim. eu acho que o, o, o diferencial tá aí. Disputei três campeonatos brasileiros, enfim, eu fui bem realizado no futebol, mas, né, eu tinha, Deus tinha preparado pra mim uma outra vida que ia me fazer tão ou mais realizada do que o que eu tinha no futebol.
1: E esse link que eu queria fazer, Wilson, quando você ficou mais nervoso ao pisar no Maracanã ou ou pisar numa sala quando você se tornou a primeira vez um diretor-geral CEO de uma farma.
0: Eu acho que foi pisar no Maracanã, porque assim, quando você, e, e nesse dia estava minha mãe, estava um monte de gente da família lá no Maracanã, que foram assistir o jogo, né? você repensa toda uma vida. Na indústria farmacêutica, né, as coisas foram acontecendo naturalmente, então quando eu cheguei à presidência, eu já tinha um histórico de muitos anos, de certa forma, eu estava bem preparado, menos do que eu Achava que eu estava, mas eu estava bem preparado uhum. para assumir aquela posição. Então, uh, o frio na barriga foi menor, mas <risos> tem. E assim, o frio na barriga, para mim, é uma coisa que não pode desaparecer da sua vida. Costumo dizer assim: ó, se não der frio na barriga, não é bom o suficiente. As grandes coisas acontecem quando você toma grandes riscos. Sim. Aqui na indústria, para mim, é a mesma coisa. Né? Eu comecei recentemente a um, assumir uma nova posição né? e eu chego aqui todos os dias com essa motivação, com esse frio na barriga e falar, pô, e hoje? Fazer isso, fazer aquilo, né? Então, acho que o frio na barriga, ele tem que ser só mola propulsora. É o que te faz, realmente,
1: ir além dos seus limites. Ó, oh, só pra gente ter aqui, Wilson, precisa fazer uma listinha. Alguns clubes, né? Então, São Paulo, Palmeiras, você falou Europa foi para Grécia, no né? teve uma série de clubes que o Wilson jogou. Agora, faz a listinha das indústrias farmacêuticas que você trabalhou também,
0: Wilson. Eu faço 40 anos esse ano de indústria farmacêutica, em dezembro, janeiro, e a maior parte da minha carreira foi Pfizer, 21 anos na Pfizer, em dois períodos eu fiquei 15 anos direto, depois saí, fui para Roche, fiquei mais três anos e meio na Rocha a Pfizer me levou de volta fiquei mais cinco anos e depois Medley também duas vezes, uma como diretor comercial e mais recentemente como CEO, Zambon que eu fui presidente do Brasil e da América Latina por cinco anos e Natulab como presidente uhum. também, cinco anos, então e eu costumo dizer que eu, eu fui muito afortunado porque eu tive a possibilidade de trabalhar em várias culturas, fui criado na cultura americana, fui para a cultura suíça, depois estive na cultura nacional, tive na cultura francesa, italiana e isso me deu oportunidade de conhecer muita coisa positiva de cada uma das culturas e, acima de tudo, me fez entender que cultura é uma coisa que não se muda. A cultura de uma empresa é muito difícil de ser mudada. Você tem que encontrar uma forma de Entender, se adaptar sem perder sua essência. Então, assim, essa minha transição em diferentes culturas foi uma das coisas mais positivas que aconteceu na minha carreira.
1: Agora, isso que eu fico curioso é que, por ser jogador de futebol, a história que a gente conhece é que o cara se dedica ao esporte e não tem tempo de estudo. Tem uma hora que você tem que decidir. Ou você é atleta, profissional, em que momento, ou quem te falou assim, vai se formar, vai fazer uma faculdade, foi coisa é. sua. Quem que te falou? Foi algum técnico que te falou, porque você jogou com um técnico, eu sei que você jogou com algum os técnicos foram um cascão. Essa coisa de pai, formar família, você jogou com um cara que eu acho que é o percursor desse negócio de formar a família, que é o Brandão, né? Brandão. O Oswaldo Brandão, eu me lembro das histórias, ele tinha muito isso, né? De ser o paizão. Ele era muito mais motivacional do que estratégico, né? Sem dúvida. E eu acredito que foi ele que te levou pro Palmeiras, porque foi ele, ele foi campeão paulista pelo São Paulo em 70, né? Acho, acho que é isso. E é isso. depois ele foi campeão paulista pelo Palmeiras na sequência. Exatamente. E ele tirou muito o clube da fila, né? O, o Brandão. Foi ele que te incentivou Onde que entrou estudo nessa história?
0: Então, eu faço uma palestra, né, que conta essa minha transição, né, da vida de atleta para a vida profissional. Eu procuro passar sempre uma mensagem né, muito positiva em relação a isso, né? As pessoas têm um monte de dogmas de que ah, eu já tô velho para isso, não dá mais para aquilo. Então, assim, eu cheguei na indústria farmacêutica aos 30 anos, sendo que a única coisa que eu tinha feito antes desses 30 anos era jogar futebol não não tinha curso superior, eu não falava inglês. Enfim, quando me perguntavam o que você sabe fazer, eu falava Gol. <risos> é. Seis anos depois, eu estava indo para Harvard, eu estava indo para London Business School, eu estava formado, eu falava inglês fluentemente. Então, assim, o que eu tive foi uma oportunidade da Pfizer que enxergou em mim alguma coisa que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Eu comecei na Pfizer como representante, fui representante trainee, júnior, pleno Pleno sênior, fui assistente de marketing, gerente de produto, júnior pleno sênior, gerente de marketing, gerente de marketing para América Latina e Canadá, né? Diretor de marketing para América Latina e Canadá. Né? Então fiz uma carreira muito legal, mas que foi construída após os 30 anos. É né? como hum. se eu tivesse nascido de novo. <risos> e Wilson, é... eu fico
1: imaginando tua entrevista de emprego na pergunta: qual a tua experiência? E você realmente é, falando, é você eu jogo a bola. Né? Eu e eu, eu imagino a, a, a audácia
0: de quem te contratou. Então, né? é aí que eu falo que eu acho que a minha winner mindset fez diferença. que Construído em 14 anos de atleta profissional de alto nível. Né? Tá bom, o cara que me contratou, acreditou, sei lá, eu fui lá fazer uma entrevista porque eu tinha um conhecido que me indicou num processo. Era um processo de sei lá, oito vagas e tinha 20 pessoas. E eu fui um dos oito escolhidos. Então era todo dia ele eles davam uma aula lá, faziam um teste, você respondia o teste e aí foi indo, eu fui um dos escolhidos. Na segunda oportunidade que eu tive, que era sair de representante e ir para a área de marketing, quatro anos depois que eu estava lá, eu também participei de um, de um processo seletivo onde éramos 10 para uma posição de assistente de marketing. E uma das coisas que caiu nesse teste era um teste de inglês. Eu não falava uma palavra de inglês, nada o que que eu fiz? Eu falei, pô, eu não vou deixar isso aqui em branco, eu vou responder li o texto em inglês não tinha a menor ideia, mas imaginei algo e botei no papel passado o tempo, eu fui o cara escolhido o melhor entre os 10, inclusive o meu próprio chefe, que era o meu GD participou do processo, e eu perguntei para o diretor de marketing, falei, cara, tá bom, legal, tô super feliz, né fui o cara escolhido, mas eu não falo inglês como é que foi minha participação? ele falou, não, aquilo não era um teste de inglês, era um teste de criatividade, então Bom, foi a minha atitude sempre que fez a diferença. O que, que eu levei do futebol para o mundo corporativo? Essa coisa de não acomodação, de treinar muito. Não importa se você é o Messi ou Neymar, quem quer que seja. Você tem que treinar muito todo dia. Não tem essa coisa, ah, mas o mês passado eu fiz 120% da cota. O mês passado é história. É outro mês, você tem que fazer outro resultado. Então essas coisas... Coisas da mente de vencer, da obsessão, eu falo que eu sou obcecado por entregar resultado. Foi sempre meu guia na indústria. Como eu era um cara realizado, né? isso é importante, sabe? Uhum. Nunca pensei em quanto eu ia ganhar, se eu ia ter promoção, nada. Eu queria ser o primeiro. Quanto é para fazer? 110? Eu quero fazer 130. Então assim, a minha vida na indústria farmacêutica, ela foi uma vida de grandes entregas. Eu não me preocupava com nada, né? Assim, ah, ah você precisa hoje sair com o presidente para visitar uns médicos. Vambora, eu, o que eu faço é isso, cara. E isso me deu uma vida na né, indústria farmacêutica muito vitoriosa, né? Eu tive oito promoções em seis anos. Eu te diria, mais de 80% do que eu aprendi no futebol nos meus modelos de gestão. Que é lidar com pressão, que é decidir, né? O jogador de futebol decide a cada segundo. Recebeu a bola. Você não vira pro treinador e fala, e aí? vou dominar, vou cabecear, vou chutar você tem que decidir, e você se acostuma que você decide bem, é aplauso decide mal, é vaia e essa vaia não fica ali no estádio, a vaia vai pro seu filho, vai pra sua mulher, vai pro seu pai pra sua mãe, você liga a televisão, tão metendo o um pau em você você pega um jornal, tão metendo, então assim é um estresse muito grande a cada três dias eu falo, ó, hoje é minha vida. Depois que eu fui para a indústria, é fácil. Eu sou provado a cada 30 dias. <risos> eu estava acostumado a ser provado a cada 3 dias. Então, eu peguei muito disso como essência né, para o meu modelo de gestão. Cara, você tem que estar envolvido nos grandes projetos. Se você se esconde quando aparece um projeto, você nunca vai ser lembrado. Ou se você vai para aquele projeto e vai muito mal, então vai tomar vaia. Então, assim, tem muita correlação nessas coisas.
1: Tem. Muita. Wilson, 40 anos celebrando agora. Acho que tem muita gente que se pergunta assim, pô, o cara foi jogador, já foi CEO, diretor já de várias empresas. Por que, que ele não para? Se é quieto? Deve ter muita gente que fala assim, eu estaria aposentado, viajando, curtindo... Wilson, por que que você não para? Porque agora, o Wilson não falou, mas agora ele assume como CEO de uma empresa de educação médica continuada, até mandar um abraço que meu querido amigo Michel, né, o Douglas, da MD Health.
0: Você não para, por que que você é inquieto assim? Porque eu tenho paixão pelo que eu faço. O, o, a minha paixão, na verdade, é pelo ser humano, é pelas pessoas. Não tem nada que me deixe mais feliz do que poder ir para uma empresa e tocar a vida das pessoas. E o preciso dessa energia e de retribuir com um ensinamento, com um compartilhamento, porque, na verdade, né, a gente aprende todo dia, né, Paulo? A uhum. gente aprende todo dia. Né? O ser humano, né, ele é único, ele não tem um segundo... Mesmo que seja gêmeo, não é igual. Então, eu, assim, eu sou um cara que tem o maior prazer de chegar aqui, como eu chego, 7, 7 e meia, Sou eu que abro o escritório. Né? Porque, assim, é sempre uma sensação muito positiva de contribuição e de desafio. Eu sou um cara movido a desafios. Eu aprendi aos 17 anos, com um cara que você acabou de citar aí, que é o Oswaldo Brandão, uma coisa que eu tomei para a minha vida e uso até hoje. E é o encerramento das minhas palestras. Eu trabalho por propósito. Eu ganho dinheiro, o dinheiro não me ganha. Não faço nada por dinheiro. Zero. Eu faço por propósito. Cada empresa que eu entro, eu tenho um propósito de fazer aquela empresa ser reconhecida, fazer aquela empresa ser grande e fazer os profissionais que vivem naquela empresa serem felizes e crescerem junto com ela. Uhum. Então, parar, eu consegui ficar dois meses. Eu vinha há muitos anos falando para a mulher não, vou aposentar, vou aposentar. Aí, o ano passado, eu decidi aposentar. Parei em dezembro. Em fevereiro, eu tava trabalhando de novo. <risos> Foi uma aposentadoria de dois meses, parcial ainda, porque nesses dois meses eu fiz uns projetos de mentoria que eu faço também e fiz um projeto específico de gestão para uma outra empresa então não dá, ficar parado realmente não dá, eu costumo dizer aqui que é o oh, para os mais antigos É o meu banco imobiliário Eu brinco aqui Eu me divirto aqui Isso aqui não é trabalho eu até me surpreendo Que às vezes eu ganho dinheiro com isso Não é isso Eu tenho muito prazer Tenho muito orgulho Da carreira que eu fiz Eu gosto de contar minha carreira Não, para me valorizar demais Não é isso não Eu gosto para servir de estímulo Para aquelas pessoas né, Que imaginam que não pode mudar de rumo É muito tarde para fazer isso Mas eu falo Cara, eu cheguei com 30 anos Eu não sabia nada Uhum. Né? E eu virei presidente de várias empresas É possível Você tem
1: que acreditar em você E o Wilson? você agora foi para o mercado de educação bem diferente do que você estava atuando apesar de estar tá dentro da indústria da saúde mas é diferente porque você passa agora de produto para serviço e passa a lidar lógico, lidava com profissionais da saúde antes, mas agora ele é teu cliente principal o profissional da saúde é muito diferente, o que, que você viu a gente sabe que o mercado de educação principalmente é de tech, mercado que está decolando aqui no Brasil, o que, que você enxergou para assumir esse desafio?
0: Eu acho que principalmente isso, é assim, a gente é a empresa certo no lugar certo, na hora certa quando eu cheguei aqui, que eu conheci o projeto, eu conheci que os novos controladores da empresa, a empresa foi comprada, o seu controle acionário foi comprado agora recentemente e o controlador, o novo controlador, ele fez mentoring comigo dois anos, e ele me convidou pra falar, ele falou assim, ah, você me ajuda aqui, eu tô querendo comprar um negócio você faz uma análise pra mim e tal, eu falei, olha, eu faço mas com uma condição, nunca em hipótese alguma eu serei o CEO. Tá bom, ele falou, não tá bom, não sei o que três meses depois. Eles me convenceram do contrário, né? Então assim, quando eu olhei o negócio, eu fiquei assim, o olho brilhou. Eu falei, cara, o que tem de oportunidade aqui né, nesse segmento, nesse negócio né? e mais, né? O que tem de coisa para eu aprender? Eu estou aprendendo todos os dias muito. Eu costumo dizer que um exemplo para mim dessa coisa, estou na minha, vai, meu terceiro ciclo profissional. Tive uma vida de atleta, outra como CEO de farmacêutica e agora eu estou como CEO de um negócio de serviço. O meu modelo é o Roberto Marinho, que aos 61 anos criou a Globo. 61 anos. Ele construiu essa, essa gigante. Então, o que me fez realmente, de fato, aceitar assumir esse desafio é olhar para oportunidade. Uhum. Esse é o negócio, não é do futuro. Né? É do presente. Você vai todos os dias se moldando a esse negócio, mas na essência, sabe, Paulo? Tudo é uma questão de gestão de pessoas. Se você me pergunta ah, quanto do seu tempo você gasta com cada uma das suas atividades, eu te diria que é 80% é estando junto das pessoas. É ouvindo as pessoas da empresa. É atendendo necessidades. É engajando as pessoas. Independente do negócio que você esteja, quem faz a diferença são os colaboradores. Sim. Ponto. E se você cuida bem, se você entende bem, se você consegue, não é fazer tudo o que eles querem, mas consegue com que eles entendam que as coisas que você faz, por mais que eles possam não gostar, tem boa intenção, a coisa funciona. Então, assim, hoje eu me sinto realmente um especialista em gestão de pessoas, em engajamento de pessoas. Eu acho que isso me dá muito prazer.
1: Wilson, a pandemia é o teu jogo mais difícil na sua história dentro da indústria farmacêutica? Você já passou por outras situações não similares igual a pandemia, mas tão difíceis quanto
0: Olha, eu fiz algumas lives falando sobre isso. Eu acho que não tem nada que possa se comparar com esse momento da pandemia. Porque a pandemia, de cara, ela pegou e jogou no lixo toda uma rotina de uma vida. Então, você tinha uma rotina que você construiu ao longo da sua vida e que ela pegou e jogou no lixo. Do ponto de vista de relacionamento, de tipo de trabalho, de onde você trabalha. Né? Então, isso causou um impacto impacto emocional que nenhuma das outras pandemias tinha causado. Não teve precedente nisso. As outras pandemias, todo mundo falava assim, ah não, o Brasil está acostumado, a gente já passou por várias crises. Não, mas eram crises especificamente financeiras. Agora é uma crise financeira e emocional de impacto brutal porque alterou o seu estilo de vida para sempre. E pior que isso, te deixou sem uma certeza, numa ansiedade muito grande do que vai acontecer, de quando vai acabar. E continua. Então, assim, eu acho que o gestor, ele precisa entender isso. Mais do que simplesmente gerenciar se vai continuar no home office ou se não vai continuar no home office, é entender né, que a cabeça de todos está muito abalada. E para produzir, você precisa voltar a ter essa tranquilidade. É. E, Wilson,
1: você agora, do lado de fora, olhando para a indústria farmacêutica, esse cenário que tá acontecendo, tem muita gente que fala assim, pô, se a indústria farmacêutica não tomar cuidado, não se atentar ao que tá acontecendo, vai virar uma Kodak e vai ser ultrapassada por essas health techs, um monte de coisa que tá chegando, as big techs chegando na saúde. Você concorda com isso? Você acha que a indústria farmacêutica tá ameaçada?
0: Não, eu acho que não, definitivamente não porque o core business da indústria farmacêutica é pesquisar e desenvolver novas drogas. Esse expertise é muito difícil de ser copiado por outro segmento. Ela tem esse expertise. E cada vez mais esse desenvolvimento de produtos fica complexo, fica caro. Nas grandes empresas hoje que estão focadas aí em oncologia, que estão focadas em hematologia, que estão focadas em produtos de alta complexidade, o investimento delas é de 100%. 6 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento. Se você pegar aí as multinacionais, o negócio de primary care já não é o, o grande negócio deles, está basicamente na mão das nacionais, eles estão cada vez mais nichando no mercado de alta complexidade, mas a indústria continua tendo um papel preponderante na vida das pessoas. Sem dúvida alguma. Hoje você não quer só viver mais, né? Você quer viver mais com mais qualidade de vida. Então, essa é uma parte que a indústria tem participação efetiva. Então.
1: Agora, Wilson, 40 anos dá para falar que você teve um feeling, um insight. O que você viu nessa área de educação? O que você está vislumbrando aí? Conta um pouquinho pra gente aí, dá um spoiler pra gente. O que o Wilson Borges está é. enxergando que ninguém enxergou?
0: Os novos acionistas enxergaram. <risos> Eu acho o seguinte: existem determinadas posições que atuam. Atualização contínua é mais do que essencial. E a medicina é uma delas e a oncologia mais ainda. E o desafio né, das pessoas, eu acho que aí está o nosso papel preponderante, é ter uma atualização médica independente. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Nós temos o, todo o conteúdo científico que a gente desenvolve, ele é absolutamente independente, tem uma curadoria, tem compliance, tem um monte de coisa que a gente tem e de fácil acesso. Porque hoje você é bombardeado, né? Ter um site, ter a, a informação na net já não é suficiente. Você tem pouco tempo, você precisa acessar isso de uma forma fácil, de uma forma objetiva, para que você possa absorver só aquilo que te interessa. Porque você está sendo bombardeado todo dia. E esse é o nosso expertise. A gente trabalha com os maiores líderes de opinião no Brasil, com as grandes sociedades. E tem alguém que é vocês na... se
1: espelham, Wilson, por exemplo, ah, a gente se espelha na Áfia, não, a gente se espelha no na... Medscape tem alguém hoje que vocês não. acham que
0: tá com um negócio do jeito Mad... que você quer ter? Não, o Medscape é um, sem dúvida alguma, é uma referência embora tenha pouquíssimo ou quase nada dessa coisa tailor-made. Uhum. Desenvolvemos o um know-how de criar conteúdos específicos, sintéticos, objetivos e nesse aspecto, sabe, a, a pandemia nos ajudou muito, pra praticamente tudo é via web e você tem que ser sucinto mesmo. Sim. Então a gente já tinha uma capacidade que foi ainda mais desenvolvida durante a pandemia.
1: E o Wilson, você como, você já foi rap, agora você tá desse lado educacional, acabou a força de vendas da indústria? Porque tanta coisa surgindo para levar conteúdo, informação para o médico, onde que fica aí a força de vendas nessa história?
0: Olha, eu respondo essa pergunta há pelo menos 20 anos. Todo mundo fala, ah, vai acabar, o representante vai acabar. Eu não acho que acabou, eu eu acho que vai mudar o modelo de trabalho do representante. Ele vai ser muito mais um consultor técnico, ele vai estar tá muito. Ele vai necessitar de um conhecimento maior sobre droga, sobre farmacologia, farmacodinâmica, enfim. Ele vai precisar ser diferente. E a visita médica, eu entendo que ela está caminhando para ser um híbrido. Na verdade, na minha visão, né, e eu continuo tendo muito contato com representantes ainda, na minha visão, então, o que se tentou fazer não é o ideal. Se tentou pegar aquilo que você fazia presencialmente e colocar numa forma digital. Uhum. E desagradou todo mundo. Desagradou Sim. o médico, desagradou o representante. Né? E agora, está se buscando realmente definir qual é o modelo específico para essa relação híbrida. Olha, isso, 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 eu quero receber presencial. Isso, 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 eu não quero. Eu quero ter acesso à medida que eu entenda, eu médico entenda que é, é necessário pra mim então, vai mudar quem vai acessar mas não será o representante será o médico, e obviamente o presencial só vai acontecer se a empresa ou se o representante conseguir proporcionar uma experiência diferenciada naquela interação, agregar valor
1: Wilson, eu peguei um quadro do New York Times e trouxe pra gente aqui no Vioral, o New York Times ele perguntou lá pras grandes celebridades, uma série de perguntas e eu trago aqui para vocês os nossos convidados são a minha celebridade aqui do Vioral. Obrigado. A, a primeira é pergunta que eu faço, isso é, que momento do último ano que você jamais vai esquecer?
0: Ah, sem dúvida foi Quatro meses de pandemia. É, realmente foi uma revolução e que mexeu demais comigo e eu acho que a maioria dos gestores. Porque você ter que gerenciar crises presencialmente é uma coisa. Da sua casa é outra muito grande. Eu me senti meio perdido. Nós tivemos muitos problemas, ninguém sabia bem quais eram as regras dos protocolos de segurança. Você teve que, do dia para a noite, criar um monte de regras, de readaptar a sua empresa. Tinha uma empresa onde eu tinha mil colaboradores no interior da Bahia, com realidade totalmente diferente do que acontecia em São Paulo. Mas, por outro lado, eu tinha 35 colaboradores aqui em São Paulo. Tinha mais um grupo na rua. Então, assim, você teve que repensar a empresa de casa, então, a sensação era muito ruim. A insegurança também, porque você não tinha ideia, ninguém tinha ideia do que, que era aceitável e o que iria acontecer no mês seguinte. Uhum. Então, acho que eu nunca me senti tão inseguro como eu me senti nesses... Quatro primeiros meses de pandemia de 2019, que foi de março a junho de 2019, foi um período muito difícil.
1: Se você soubesse que a gente estaria isolado por tanto tempo, o que, que seria ter feito de diferente, Wilson?
0: Olha, eu acho que eu teria treinado mais as pessoas para serem independentes, no nosso segmento em especial. Né, é um segmento muito conservador, é um segmento muito hierárquico, mas para muitas empresas que não praticavam um modelo de gestão com autonomia e responsabilidade, foi um período bem difícil. Então, por mais que eu tivesse sempre esse conceito, não eram todas as áreas da companhia que estavam preparadas para essa autonomia. Então, se eu pudesse fazer diferente, era acelerar esse processo. Quando você chega numa empresa, não dá pra você mudar tudo do dia pra noite. Você tem que fazer por etapas. Né? E a gente estava numa etapa lá de evolução nesse sentido, mas ainda não estava assim tão solidificado. O que, que você espera do futuro, Wilson? Cara, eu sou um cara que não fico pensando no futuro. O futuro pra mim é hoje. Então eu não fico projetando coisas. Eu sempre entendi né, que o, o que importa sempre é o que você faz, é como você faz e não o que você faz. De novo, né? o jogo mais importante é sempre o seguinte, eu tô sempre preparando a minha cabeça, a minha mente para entregar mais, para ter mais dificuldade. Mas eu não fico pensando lá na frente, eu fico pensando na execução de hoje, porque esse é o grande problema, né? Não adianta você ter planos de cinco anos, plano, se você, no hoje, não está executando bem. Né? Uhum. Você não pode perder o foco. CEO, eu tenho uma responsabilidade de olhar o futuro e projetar, fazer um planejamento estratégico para frente, mas eu não perco nunca o foco no hoje. Eu acho que o hoje é que... Bem feito é que te leva para algum lugar. Mas eu acho sim que a gente vai, as empresas estão mudando para criar. Eu acho que o colaborador mudou demais nesse período da pandemia, não tenho dúvida, né? Cada vez mais. Ele quer algo que seja bom para a vida profissional, mas também para a vida pessoal dele. Então, gestão das pessoas vai mudar, está mudando muito, né? As pessoas querem trabalhar num local onde ela possa ser ela de verdade. Sem dúvida. E não ser aquilo que agrada o chefe, que agrada é o chefe do chefe, é. né? Acho que essa é uma grande mudança que os gestores vão ter que enfrentar né? nesse pós-pandemia, eu vejo já exemplos de pessoas que você dá uma promoção, ela fala que não quer, porque eu vou perder qualidade de vida. Eu tô feliz com o que eu ganho, eu tô feliz com o que eu faço. Isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma heresia. Uhum. Você seria demitido. Falar assim, ó, oh, Paulo, você vai ser promovido. Você fala, pô, olha, não quero, obrigado. Te obrigado. agradeço. Tal. Estou feliz, né? É. Então, assim, e a outra coisa, né ele tem que enxergar propósito no que ele faz. Ele tem que entender qual é o papel dele naquilo que ele está participando. Uhum. E o que é que ele ganha se aquilo for bem feito. Sim. E quando eu falo ganha, não é monetariamente falando, sabe? É ganha como ser humano, como experiência de vida, como felicidade. Todas as empresas que eu assumo, já há mais de 20 anos, eu sempre chego e digo, olha, só tem duas coisas importantes para um colaborador ficar com a gente muito tempo praticar os nossos valores. Você conhece os nossos valores? Pratique. E a outra é ser feliz. O colaborador que não é feliz, ele, de alguma forma, ele não entrega tudo que ele poderia entregar. Então, não adianta você, como gestor, se enganar. Ah, mas eu pago bem. Mas não é assim. E agora, menos ainda. Menos ainda. Eu vejo que, assim, as, tem gente trabalhando em casa que está muito feliz, cara.
1: Com certeza. É o grande como embate tem... agora, né? Que é o home office versus o office, né?
0: Então, como tem outros e não, eu me dou como exemplo, eu gosto de estar aqui no escritório, eu gosto Sim. de ter contato com as pessoas, né? Aí você vai falar, ah, mas vai ficar assim? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Se você conversa com gestores, outro dia eu participei de um simpósio aí com presidentes de muitas empresas, convidado pela Anchan, Lá de Ribeirão, para fazer uma palestra para 20 presidentes da região lá do interior. Você nota que as pessoas entendem, de uma certa forma, que o home office está funcionando bem. No momento em que todo mundo está de home office, uhum. eu não sei o que vai acontecer a hora que acabar a necessidade de fazer. O home office vai ser opcional. Eu não sei. Sinceramente, para mim ainda é um question mark.
1: Ah, sem dúvida, né? para todo mundo eu acho.
0: Ao mesmo tempo que você fica mais próximo da família, é muito difícil para sua saúde mental você comer, dormir trabalhar e fazer exercício com criança correndo pela sala e... Entendeu? Sim. Então, tem gente que vai se adaptar e tem gente que não vai. Mas, de novo, não sei como vai ser na hora que o mundo deixar de fazer home office oficialmente. Home office passa a ser uma opção. Aí é que o bicho pega. É né?
1: verdade. É verdade.
0: aí que a gente vai ver a realidade. Agora, ainda tem um pouco dessa coisa de dessa coisa meio híbrida, né? Sim. Entre o home office e o presencial.
1: eu não poderia encerrar o nosso bate-papo sem te fazer duas perguntinhas que estão me remoendo aqui. Diga. Primeira perguntinha, depois de 40 anos na indústria farmacêutica, qual que é seu status com o futebol? Você tá tipo, Eric Johnson, Renato Gaúcho e Romário fazendo futebol lá em Ipanema, ou você nunca mais jogou?
0: Eu jogo, eu costumo dizer que hoje eu entro em campo e jogo quando deixam.
1: <risos> <risos>
0: <risos> Mas assim, sei lá, faço três quatro jogos por ano com um, um grupo aí de ex-jogadores, Ademir Daguia, que é meu exemplo, né? o Ademir tem 75 anos, cara, e ele não quer sair nunca. Ele entra em campo e ele quer jogar até o fim, né? Todo mundo reveza e ele não quer. Ele treina a pênalti até hoje, é uma coisa incrível. Mas jogo com esse pessoal aí, umas quatro vezes por ano, tenho contatos assim, alguns vêm aqui, me visitam no escritório, no meu aniversário, normalmente vem aí uns 8, 10 a gente faz aí um, uma comemoração, enfim, esse é o meu contato. E sou torcedor do, do Timão. É
1: eu isso que eu ia... Tipo, essa seria a minha segunda pergunta. Qual que pro... é seu time? Mas você já me respondeu e eu tinha certeza. Ninguém é tão perfeito assim.
0: <risos> Rapaz, eu falo que eu sou um corintiano, porque eu sou um dos... E, e do trio tem... de ferro foi o único que você não jogou, hein? Então, eu tenho na minha casa, na camisa do Corinthians e a do Palmeiras, uma do lado da outra. E eu sou o único corintiano que gosta do Palmeiras. Tenho duas filhas palmeirense, um genro palmeirense. E um São Paulino, mas de novo, assim, é, sou apaixonado pelo Corinthians, tenho duas cadeiras lá no estádio, vou praticamente todo ia todos os jogos, espero voltar a ir, mas eu demorei, sabe Paulo, assim, um, quase 10 anos para voltar a ser torcedor de futebol família toda minha é corintiana uhum. roxa, eu me lembro do meu primeiro treino no Palmeiras, meu pai estava na arquibancada, caía lágrima do olho dele, <risos> né? eu tive uma relação com o Palmeiras muito boa sim, né? sem dúvida, então sempre tive muitos amigos, e eu demorei muito a voltar a treinar, eu ia no estádio assistir qualquer jogo, e eu, acabava o jogo, e ia pro vestiário conhecia uhum. todo mundo, tinha muitos amigos amigos. Então até eu perder mais essa relação aí, eu não conseguia torcer como eu torço hoje. De gritar, de ir lá e fazer festa, que é pra mim a coisa mais bacana que tem, né? No futebol é a, é a festa da torcida. A briga não, mas a festa é, é muito bacana.
1: Sem dúvida nenhuma. Olha, gente, hoje nós conversamos com o Wilson Borges, essa pessoa incrível. E abre aspas aqui, ó, pegando uma frase dele mesmo, que ele colocou na rede social, a liderança é uma arte que pode ser desenvolvida. Sem então dúvida. eu queria agradecer o Wilson Borges por esse bate-papo hoje aqui
0: ah, Eu que agradeço bastante né? De novo, assim. eu gosto de Contar a minha vida né, Como uma inspiração para derrubar Vários paradigmas que existem né? A ah, pessoa pobre não vai Chegar nunca a lugar nenhum A pessoa que com 30 anos Não fez alguma coisa Representativa, não pode chegar A lugar nenhum, eu quebrei todos esses paradigmas E eu sempre uso isso Como inspiração, outro dia eu fui Cortar o cabelo e o barbeiro me falou isso isso. Ele falou, cara, eu tô muito preocupado porque eu tenho 31 anos, não sei o que eu quero, já mudei de posição, de atividade algumas vezes. Eu falei, cara, com 31 anos eu só tinha jogado bola. Aí eu comecei uma vida toda e fui estudar em Harvard, fui estudar na London Business School. Quando eu cheguei na Pfizer, né, depois de jogar futebol, eu não sabia o que era Harvard. Eu achava que era uma lanchonete, sei lá, não tinha a menor <risos> ideia. Só que no dia que eu cheguei lá e entrei fui com a minha malinha lá pro quarto, é que a coisa cai, assim, você fala, cara, aí você olha pra trás falando fala eu jamais poderia prever que um dia eu estaria dormindo nesse quartinho aqui, estudando nessa mega universidade. Mas sempre digo o seguinte, sabe Paulo, eu sou muito cristão, Deus foi muito bondoso comigo sempre, sabe, de me colocar nos lugares certos e eu, com essa minha cabeça né, de sempre querer mais, mas não é um querer mais a qualquer preço, fui conseguindo achar esse caminho na vida. Sem
1: dúvida nenhuma. Olha, gente, esse então foi mais um episódio do Vioral e eu fui.
0: Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br arroba Vioral no Instagram ou então envie um e-mail para VioralHealthcare Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.